0: Det här är Livecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Varmt välkommen till kyrkan idag. Jag heter Eva, och är tillsammans med min man Tim ungdomspastorer i Livecenter. Jag är 25 år, har ett barn och ett litet småsynskon på väg Som sparkar jättemycket uppåt just nu Så blev jag väldigt anfådd idag så vet du varför Anyways, jag är så glad över att få predika till dig idag Idag så ska vi prata om Jesus Finns det någonting mer passande så här söndagen efter påsk Än att prata om Jesus och hans kraft? Jag tror inte det Jesus levde på jorden i lite mer än 30 år, för 2000 år sedan. Och ändå så pratar vi om honom än idag. Han gjorde en sjukt stor impact på vår värld. Vi träffas i kyrkor över hela världen, söndag efter söndag efter söndag. Vi har delat upp våra kalenderår för att minnas olika gärningar som Jesus gjorde. Grejen att Jesus var ingen vanlig människa. Han... Han var och är Guds son och han var sjukt efterlängtad. Han i flera hundra år, massa, massa, massa år eh, innan han ens föddes- så hade människor pratat om och längtat efter att han skulle komma. Gud hade gång på gång på gång viskat i människors öron- att det kommer en frälsare, det kommer en som ska rädda er. Och de här människorna som var profeter hade fått berätta det för folket. Så här står det i Jesaja kapitel 9, vers 6- om Jesus långt, långt, långt innan han ens föddes. Därför ett barn har fötts åt oss. En son är oss given. väldet har lagts på hans axlar. Och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och som allt annat i vår värld så är det ännu bättre på engelska. For to us a child shall be born. To us a son shall be given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Man beskriver Jesus som faktiskt en massa massa år senare föddes, som en mäktig Gud. Någon som ger underbart bra råd, en pappa som aldrig kommer försvinna och en Prince of Peace. Alltså en prins av frid. Frid är ju kanske det enda som inte går att köpa för pengar. Mitt tema idag är en fortsättning på P.I.'s predikan från förra veckan. There is power in the name of Jesus. Jag har valt några av mina bästa stories från Bibeln som visar på att det finns verkligen kraft i Jesu namn. De kommer från Markus evangeliet kapitel 5. Men det viktigaste som jag vill att du tar med dig idag är inte att det fanns kraft i Jesu namn för 2000 år sedan- utan att det finns kraft i Jesu namn idag, 2020. Min första punkt idag, jag har tre punkter, orkar ni det? Yes, jag hör er, grymt. Min första punkt är, there is power in the name of Jesus. För att han har besegrat mörkret. I Markus kapitel 5, vers 1-10 så står det så här om Jesus och hans lärjungar. Så kom de över till andra sidan sjön, till området kring Gerasa. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravplatsen. Han var besatt av en oren ande och levde bland gravarna. Numera gick det inte att binda honom ens med kedjor. Man hade flera gånger försökt binda både hans händer och fötter men varje gång hade han slitit i sönder kedjorna och fotbojorna. Ingen kunde rå på honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe bland bergen och skrek och skar sönder sig själv med stenar. Mannen hade fått syn på Jesus redan då han var långt borta och kom nu rusande och föll ner för honom. Lämna mig i fred Jesus, du den högste gudens son, svär inför Gud att inte plåga mig skrek han. För Jesus hade just befallt far ut ur mannen du orena ande. <clears throat> Jesus frågade nu: "Vad heter du?" Han svarade: "Jag heter legion för vi är många." Och gång på gång bad han att Jesus inte skulle köra bort dem från området. Den här historien får ett lite märkligt slut när Jesus låter de här orena andarna flytta in i en flock med grisar som står en bit bort. 2000 grisar. Grisarna blir fullständigt galna, de springer och kastar sig i vattnet och dör och den här mannen som tidigare var en galning han sitter helt plötsligt hel och ren och påklädd och samtalar med Jesus som en vanlig människa. Några av er som har varit med i Youth ett tag eh, kanske minns min predikan från ett läger för några år sedan. När jag predikade utifrån Sagan om ringen. Jag predikar bara innan någon mejlar in. Jag predikar allt utifrån Bibeln men jag var lite inspirerad av Sagan om ringen. Jag eh, avskyr egentligen sådana filmer men min man hade fått mig att kolla på dem under en ledig vecka. Och jag var helt mindblown över en av scenerna som jag såg. Det var scenen när en av de goda, eh, alltså den goda sidan- en trollkar fightades mot ondskans kärna liksom, som var Sauron. Eh, och det kommer en trollkartjej som också är en av de goda- eh, och kastas in i fighten. Och hon vet att det finns en överenskommelse som säger- att Sauron har ingen makt på platsen där de var. Så hon bara stirrar honom rakt i ögonen och säger- You have no power here. Och Sauron vet att det är sant. Han vet att han har ingen auktoritet där och han måste fly bort, långt, långt, långt bort. När jag såg den där scenen så kände jag bara vänta. Det är sådär det är när man går med Gud. Det spelar ingen roll vilken skitsituation jag möter i livet. Jag kan när som helst säga, you have no power here. För jag vet att Jesus bor i mig som har övervunnit allt. På film så är det ofta en kamp. Den här trollkaren höll på att dö i den här fighten. Det är ofta så att det onda och det goda är typ lika starka för att det ska bli spännande. Man ska inte riktigt veta vem det är som vinner. Men med Jesus så är det annorlunda- det står att den här mannen, Jesus behövde inte ens presentera sig mannen faller ner inför honom och ber den högsta gudens son för det första han vet vem Jesus är snälla plåga mig inte mörkret som bor i den här mannen vet att mot Guds son har jag ingenting att säga till om så det är lika bra att bara be om mercy redan nu vi kan möta så mycket olycka, så mycket mörker, så mycket hat, så mycket rädsla, ensamhet. Men du ska veta att när du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, när du har släppt in honom, låtit honom bli din vän, så går du genom livet med hans kraft. Du går inte längre ensam och du behöver inte vara rädd. Du kan när som helst knäppa dina händer och be över varenda situation. Du kan be... Eh, om trygghet, Du kan be om helande, du kan be om beskydd, du kan be om glädje. Vad det nu kan vara som du behöver så kan du be om det i Jesu namn. Och du kommer inte att möta situationen ensam för det finns kraft i Jesu namn. Punkt nummer två. Är ni med? Guds. There is power in the name of Jesus. Och han utesluter ingen vi fortsätter framåt i Markus kapitel 5. När Jesus hade hjälpt den här mannen så åker han tillbaka över sjön. Han är busy. Människor har börjat förstå att Jesus har någonting som vi vill ha. Det kom massa folk till honom från alla håll och kanter. Och en man som heter Jairos som var föreståndare för stans synagoga kommer till honom och faller ner på sina knän och ber i desperation Snälla Jesus, du måste hjälpa mig. För min dotter ligger hemma och håller på att dö. Och Jesus som aldrig ignorerar den som verkligen ber till honom på det sättet. Han följer självklart med mannen, men massa grejer händer. Folk sliter och rycker i honom. Det händer ett mirakel på vägen som du kan läsa om i Markus 5. Tiden drar iväg och här hoppar vi in i texten i Markus 5:35. Och, och står så här: Medan Jesus fortfarande talade, kom det en budbärare från synagogs hus och meddelade: Din dotter har dött. Det är ingen idé att du stör mästaren längre. Men Jesus brydde sig inte om deras ord- utan sa till synagogsföreståndaren- «Var inte rädd, tro bara». Sen lät han Petrus, Jakob och Johannes- Jakobs bror följa med. När de kom fram till synagogsföreståndarens hem- såg Jesus en upprörd skara som grät och klagade högljuds. och Han gick in till dem och sa till dem- «Varför gråter ni och är så upprörda?» «Flickan är inte död, hon sover». Jesus har ju humor, kan man säga. Då hon skrattade de mot honom. Men han körde ut dem allihop och tog med sig flickans föräldrar och lärjungarna. Och gick in i rummet där flickan låg. Så tog han flickan i handen och sa till henne. Talita koum. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, ställ dig upp. Och flickan, som var tolv år gammal, reste sig genast upp och började gå omkring. De blev mycket häpna. Men Jesus förbjöd dem att berätta för någon vad som hade hänt sen sa han åt dem och ger flickan något att äta. Du vet Jesus sitter inte och väljer vem som ska få ta del av hans kraft. Jag har sett människor få bli helade när jag har fått vara med och be för dem och jag kan säga till procent att det handlade inte om mig för att jag har i många fall haft så liten 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 tro så att jag har snarare tänkt så här okej okay, men nu ber vi så vi kan checka av det innan vi ringer 1177 eller innan vi tar en alvedon eh, och så har de blivit helade och man står där och bara men vänta va och hade det handlat om mig då hade ju personerna snarare blivit mer sjuka än vad de var innan om det hade varit baserat på min lilla tro Vet när du ber om att få leva med Jesus, få göra honom till nummer ett i ditt liv så tar inte han upp en gammal lista och sätter sig och börja checka av och tänker att men yes, han har skjuttit sig ganska bra under tomåren men sen där 2015 så hade han en svacka, där såg det inte bra ut men, ja, men han har ju tagit tag i sitt liv så att vi kan nog ta en funderare på det här jag ska nog faktiskt flytta in i hans hjärta, det funkar inte så man kanske kan tänka att den här sinagogsmannen, han var en viktig person. Han hade säkert gjort, betytt jättemycket för staden och att det var därför Jesus valde att hjälpa hans lilla flicka. Men den här mannen som var besatt av onda andar, som skrek, som inte ens gick och kedja, som skärde sönder sin kropp med stenar. Han var inte en fin man. Han var en man som jag kan garantera att både jag och du skulle gå över på andra sidan gatan om vi mötte men Jesus och hans kraft förändrade livet för både synagogsföreståndarens dotter och för den galna mannen. Oavsett vem du är idag, om du ärligt ber från hjärtat att Jesus ska bli nummer ett i ditt liv så kommer han inte att lämna dig utanför. Oavsett hur trasig eller hel du känner dig så är sanningen att Jesus vill ta dig i handen och säga lilla flicka res dig upp. Oavsett om du är en tonåring som kanske känner dig ensamast i världen så vill jag säga lilla flicka, lilla pojke, res dig upp. Om du är en förälder som kanske inte ser någon annan utvägen och bryta upp din familj, lilla mamma, lilla pappa, res dig upp. Om du sitter fast i någonting som, är, som du vet är skadligt men som är omöjligt för dig att ta dig ur själv lilla älskade du, res dig upp. Om du sitter och tänker, varför tar hon bara upp så sorgliga exempel? Mitt liv är perfekt, jag har allting jag behöver, jag har ingenting att klaga på. Men precis som den lilla flickan sover, enligt Jesus, så kan du ibland känna att det känns som att du sover. Du vill inte bara överleva livet utan du vill leva livet till hundra procent. Jag tror Jesus sträcker ut handen även till dig och säger, lilla älskade du, det finns så mycket mer, res dig upp. Så många gånger i mitt liv så har Jesus använt människor, bibelställen, lovsånger. Sådana grejer för att påminna mig om att han inte har lämnat mig utanför. Jag gick igenom för några år sedan typ världens sämsta period. När jag kände mig sämst, jag kände mig arg, jag kände mig besviken. Och en, en ledare kom och överraskade mig med att ge mig en hotellfrukost. Med orden... Typ en liten uppmuntran i den här skitsäsongen är den är snart över. Och jag var like, how did you know? <laughs> Hur kan hon veta? Jag har inte berättat för henne att jag går igenom en skitsäsong. Och självklart så visste hon inte det. Jag tror att hon syftade på att det var november och det var regnigt och det var mörkt och hon ville uppmuntra mig. Men för mig så var den gesten en påminnelse om att Jesus ser mig. Han vet att ja, du går igenom en skitssäsong, bara, Men min hand är fortfarande utsträckt här. Ta den och res dig upp så gör vi det här tillsammans. I got this. Och Jesus tog inte bort den säsongen liksom, på en sekund som han gjorde med den här lilla flickans död, utan jag var tvungen att ta mig igenom den. Men han släppte aldrig min hand. Han sa till mig, talita koum, res dig upp, vi gick igenom den tillsammans. Och idag så är både jag och min tro starkare, tack vare den säsongen. Vi ska gå in på sista punkten, som är There is power in the name of Jesus. Are you brave enough to try it? Att leva i Jesu kraft, det handlar inte om att vi ska bli starka och mäktiga. Det handlar om att vi kan få ett syfte. Att vi kan få leva för någonting som är större än oss själva. Att vara modig. Det kan se så olika ut för olika personer. Att ödmjuka sig och våga säga Jesus jag behöver dig. Det är modigt. Och att våga säga Jag har allt jag behöver. Jag har ingenting att klaga på men om det finns någonting mer att leva för så vill inte jag leva en enda dag till utan den kraften i mitt liv. Det är också modigt. Att leva med Gud är ett äventyr. Du kan få bli använd av Gud till att vara den som får be för någon som får bli helad. Du kan få bli använd av Gud till att vara den som får tala ut ett ord som han har viskat in i ditt öra och som får förvandla en annan människas liv. Att leva i kraften som finns i Jesu namn det handlar inte om att du ska vara duktig och säga kolla på mig Jesus, jag är inte död längre jag har rest mig upp från sängen talita kum, cool, right? Nu kan din kraft komma över mig. Det är inte så det funkar, det var inte så vi läste i Bibeln Allting började med att pappan föll ner framför Jesus och sa Jesus jag behöver dig. Då kom kraften. Om du tittar på det här och inte känner Jesus så börjar din resa med att du välkomnar honom in i ditt hjärta. Om du tittar på det här och känner Jesus men vill ha, leva ännu mer i hans kraft så ska vi be om att du får lära känna den helige ande mer som Jesus inte gav till dig för att du var duktig eller för att du skulle skina utan för att du skulle ha en hjälp som får hjälpa dig till att navigera i livet. Livet med Gud var aldrig tänkt till att bli något tråkigt som vi sköter på söndagar och som inte syns resten av dagarna. Och om du har fastnat i det så... I lovsången som kommer här alldeles strax, knäpp dina händer och be Jesus jag vill ha mer av din kraft, jag vill leva i ditt äventyr Använd mig, fyll mig med din helige ande, kanske för första gången Eller fyll mig på nytt och påminn mig om varför jag ens lärde känna dig från första början Be om att få bli använd, för det finns ingenting coolare Och om du aldrig har släppt in Jesus i ditt hjärta Så kan du få göra det idag tillsammans med mig det står i Bibeln att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Gud har uppväxt Jesus från de döda så ska du bli frälst, alltså du ska bli räddad. Du blir räddad ifrån att gå igenom livet och möta situationer ensam, men du blir också räddad för att en dag när livet här är över så får du leva en evighet med Jesus i himlen, med The Prince of Peace. Jesus älskar dig. Han dog för dig. Han dog för dina synder och dina snesteg, för att han ville ha en hel och ren relation med dig. Och om du är beredd för att börja lära känna honom idag så knäpp dina händer och be efter mig just nu. Jesus jag kommer till dig. Jag tar emot dig som herre och frälsare. Förlåt mig alla mina synder och mina snesteg. Hjälp mig att leva det liv som du har tänkt för mig. Hjälp mig att lära känna dig. Tack för att jag får vara ditt barn. Jag ger dig hela mitt liv och jag tackar dig för att du gav mig ditt. Amen.